0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, guten, unbeschwerten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie wie immer auf das Allerherzlichste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut geraunt am Freitag, dem 19. August 2022. Unerschütterliche, erdbebensichere Zuversicht, nicht als Wunschdenken und Zweckoptimismus, sondern begründet in der letztlich biblischen Gewissheit dass seit der Formulierung des Alten Testaments die Menschheit immer wieder den falschen goldenen Kälbern hinterhergerannt ist. Und trotzdem gibt es die Menschen immer noch. Sie haben sich seit Jahrhunderten versucht, den Schädel einzuschlagen. Schlimmste Verbrechen, übelste Gesellen sind da herumgeschlichen auf unserem Planeten und niemand kann sich sicher sein, ob nicht auch er oder sie zu den ganz üblen Gesellen gehört. Doch es gibt die Menschheit immer noch. Und das sollte uns doch mit ähm, ja, fundierter Freude und Heiterkeit erfüllen, auch wenn wir die Probleme, die wir uns immer selber wieder einbrocken, ernst nehmen müssen. Und im Sinne dieser selbst eingebrockten Probleme müssen wir vom nicht totzukriegenden Marxismus sprechen. Der Marxismus bleibt ein ewiges Gespenst, eine ewige Bedrohung dieser staatliche Machbarkeitsglaube. Ich habe dazu in der schweizerischen Sendung einen ganzen Vortrag gemacht heute, den dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, aber jetzt, Sie sehen es im Hintergrund, erstrahlt Silbern Ludwig Erhardt. Der Van Helsing gegen den Dracula Marx, sozusagen der, ja, einer der beeindruckendsten Antimarxisten, nicht nur als Theoretiker, als Wirtschaftswissenschaftler, sondern eben auch als politischer Praktiker. Ludwig Erhard, eine Jahrhundertfigur in der deutschen Geschichte. Ich sage da nichts Neues oder Revolutionäres. Sehr, sehr beeindruckend. Ein Liberaler, der spät in eine Partei eingetreten ist. Ein Liberaler, der aber in eine konservative Partei eingetreten ist ist und das ist mir besonders sympathisch, weil auch ich mich als liberal-konservativ bezeichnen würde und der konservative ist heute eben wieder gehalten auch das liberale zu konservieren. Und der Konservativismus ist für mich eine der im Moment meist unterschätzten politischen Philosophien, in den Medien komplett untervertreten. Es gibt nur ganz wenige dem Konservatismus zuneigende Publikationen in den Mainstream-Organen möchten die Journalisten alles sein, auf keinen Fall konservativ, sondern man möchte cool sein, man möchte liberal sein, man möchte grün-liberal sein, aber am Ende des Tages, und darüber werden wir in den kommenden Wochen und Monaten sicher noch mehr sprechen, das Konservative ist hier das, das ist die unterbewertete Aktie des politischen Denkens und äh, Sie spüren es, ähm, ein äh, hoffentlich qualifizierter Konservativismus durchweht auch diese Sendung. Ludwig Erhard übrigens, auf der Rückfahrt von Berlin habe ich mir angehört, ein Interview, das äh, Günther Gaus in den 60er Jahren mit Wirtschaftsminister Ludwig Erhard geführt hat, auf YouTube können Sie das finden. Sehr, sehr interessant, auch eindrücklich, wie dieser Intellektuelle bodenständig, bodenständig argumentiert hat und seine Botschaft ganz klar, nicht der Staat ist die alleinselig machende Instanz. Den Staat braucht es, aber die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, das ist ganz entscheidend. Wir müssen die eigene Initiative, die Tüchtigkeit der Deutschen wieder entfesseln. Und Ludwig Erhard ist, zusammen mit Konrad Adenauer, diesem ganz abgefeimten Politiker, diesem katholischen Regierungsgenie und einem Glücksfall auch für die Bundesrepublik, zusammen mit diesem konservativen, schwarzen Pfeiler in der Landschaft, mit diesem Turm in der Landschaft, mit diesem Konrad Adenauer zusammen, hat Ludwig Erhard das deutsche Wirtschaftswunder entfesselt. Eine unglaubliche Leistung. 1945 Deutschland, Westdeutschland, ein rauchender Trümmerhaufen. 1961 wurden bereits ähm, die Briten überholt. Puncto Bruttosozialprodukt pro Kopf. Also unglaublich. Die deutsche Tüchtigkeit Fluch, Entschuldigung, Segen aber auch Fluch wenn Sie sich in Frankreich umhören, die Deutschen sind so tüchtig, dass überfordert Zuweilen, die Nachbarn, da müssen sie Verständnis haben, da müssen sie auch ein bisschen Verbarmen haben mit den Nachbarn, die immer wieder überfordert sind von der deutschen Tüchtigkeit. Wir Schweizer äh, haben hier ja einen sehr produktiven Umgang mit der deutschen Tüchtigkeit gefunden. Zum einen übertrumpfen wir sie gelegentlich selber und zum anderen, das löst dann aber auch wieder etwas kritische Energie aus, zum anderen holen wir ja auch die äh, Tüchtigsten Deutschen in unser Land, gleichsam als Entwicklungshelfer in Sachen Tüchtigkeit, als, äh, ja, äh, Benchmarks, Lebende der, äh, des Wettbewerbs, auch als äh, Ansporn und, und Antriebsfedern für uns selbst. In den Nachrichten äh, besorgt mich äh, hier die Arroganz, die Arroganz der Journalisten und des äh, politischen Establishments gegenüber den nun doch sich immer merkbarer äh, zu Wort meldenden Kritiken des deutschen Kurses in der Ukraine-Konfliktsituation. Ähm, die Medien berichten von einem äh, Brief hier, zum Beispiel der ha Kreishandwerkerschaft Halle-Saale-Kreis an Kanzler Scholz. Zitat, wollen sie wirklich ihr Land opfern? Handwerker fordern Stopp der Russland-Sanktionen. Das ist Politik, das ist Demokratie, meine Damen und Herren. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet aus Halle... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... ein solches Protestschreiben kommt, das ist eben wieder typisch, dass die Leute in den neuen Bundesländern, die immer verachtet werden in den westdeutschen Medien, an denen man sich gerne die Schuhe abputzt, die man für nicht satisfaktionsfähig erklärt, in demokratischer, in freiheitlicher Hinsicht, kompletter Unsinn, im Grunde auch eine Frechheit an diese Leute, die haben eben eine sehr ein sehr intaktes Freiheitsbewusstsein. Die haben geschärfte Freiheitsantennen aus eigener leidensvoller Erfahrung. Und das ist für mich so bezeichnend, dass aus den neuen Bundesländern, ausgerechnet aus den neuen Bundesländern, kommt dieser Weckruf, kommt dieser Alarmruf aus der Wirklichkeit? Weil die Leute, die argumentieren nicht ideologisch, sie sagen nicht, wir sind da quasi äh, geistig verbandelt mit Putin oder wir finden das jetzt richtig, was die Russen in der Ukraine machen. Sie sagen, nein, die Auswirkungen der Politik, der Bundesregierung, die sind für uns unerträglich ihr fahrt uns an die Wand mit dieser Politik und damit kritisieren sie natürlich diesen Gesinnungsfanatismus diese politische Korrektheit, diese wir-schaffen-das-Mentalität, diesen politischen Größenwahn, diese Machbarkeitsideologie, die leider eben in diesen abgehobenen Politkreisen um sich greift. Wir haben immer mehr Staatsgläubigkeit in der Politik. Der Staat ist auf dem Vormarsch, der Glaube daran, dass die Politiker alle Probleme dieser Welt lösen können. Klimaproblem, Corona-Problem, sie jagen den Viren hinterher, äh, sie versuchen uns bis in die Kühlschränke hinein zu regieren und sagen uns, was wir noch essen Dürfen. Sie sagen, wie wir unsere Wohnungen heizen dürfen, wie wir uns fortbewegen sollen, was für Autos wir kaufen dürfen. Das ist doch krank, wie hier die Politik, wie hier der Staat sich anmaßt und zutraut, bis in die hintersten Winkel unserer Existenz hineinzuregieren und diese Handwerker im Saalekreis in Halle das sind für mich Helden der Gegenwart, die sagen, stopp, das geht nicht, hört mal auf mit diesem Wahnsinn. Und der Umgang, und das sage ich Ihnen, der Umgang der Medien und der Politik, der etablierten Politik, wird sein, diese Demokraten hier zu denunzieren, man wird die als Rechtsextreme verleumden, man wird dann sagen, ja, das sind jetzt genau wieder diese Delegitimierer des Staates, Nancy Fraser kommt da mit ihrem Erich Honecker Gesetz mit ihrem Blasphemie-Gesetz hinter dem Ofen hervor. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hätte auch Freude daran gehabt, dass jeder, der den Staat und die Regierung kritisiert, als Delegitimierer bezeichnet wird. Früher hätte man gesagt Gotteslästerung, weil sich die Könige als ausgeburten, wenn man so will, göttlicher Gnadenherrschaft sahen. Aber eine säkulare Form dieses eben Staatsabsolutismus sehen wir heute. Natürlich nicht so massiv und äh, anders als damals, aber auch in seiner Subtilität und in seinem umfassenden Charakter muss man diesen staatlichen Absolutismus, diese, diesen Vormarsch des Staates, diesen Etatismus und Interventionismus sehr, sehr ernst nehmen. Und auch da erinnern wir wieder an Ludwig Erhard und an die starken liberalen und liberal-konservativen Traditionen Deutschlands, die Politik, die Medien, da können sie Gift drauf nehmen. Die werden alles daran setzen, diese Protesturheber, die Leute, die hier Widerspruch anmelden, in die rechtsextreme Ecke zu drücken. Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich den Begriff Nazifabrik in die Runde werfen möchte. Ja, das ist eine Nazifabrik. Die deutsche Politik ist zum Teil eine Fabri ein Fabrikationsbetrieb, zur Herstellung von Rechtsextremen und Nazis. Und wie stellt man einen Nazi her? Ja, indem sie als Regierung, als Establishment, jeden zum Nazi abstempeln, der die Regierung kritisiert. Und ein bisschen ist es heute so in Deutschland, wenn sie sagen, ich bin nicht einverstanden mit Corona, ich bin nicht einverstanden mit dem Abschalten der Kernkraftwerke, ich bin nicht einverstanden mit diesen Waffenlieferungen und der Eskalationspolitik gegen Russland, dann werden sie als Rechtsextremer enden Und das ist gefährlich. Nicht, weil sie ein Rechtsextremer sind, sondern weil man sie zudem erklärt und weil man sie dann ausschließt aus dem politischen System. Das produziert natürlich Ärger, das produziert Ressentiment, das produziert Entfremdung und das produziert natürlich jene Lücke, in die dann professionelle politische Schlangenölverkäufer eindringen können, um die Leute dann abzuholen. Jetzt ist mein Vertrauen ausreichend, ich sage die Deutschen und die, die hier eben auch Skepsis anmelden, das sind bodenständige Leute, das sind Handwerker, die kommen aus der Praxis, die lassen sich auch nicht so leicht von irgendwelchen Schlangenölverkäufern manipulieren, aber es ist nicht gut, wenn die Politik reflexhaft jeden Kritiker zum Rechtsextremen erklärt, das kommt nicht gut und das Beispiel haben Sie hier gleich auf dem, mehr oder weniger in den heutigen Schlagzeilen SPD-Generalsekretär Kühner bezeichnet Leute, die Olaf Scholz in Neurubin ausgebuht haben, Krakeler, die dieses System fallen sehen wollen. Nun, ähm, Kanzler Scholz war in Neuruppin, dort gab es offenbar auch heftigen Protest, man hat ihm da alle möglichen Invektive an den Kopf äh, geworfen, Volksverräter, Lügner, hau ab. Und jetzt die Politik kühnert, der SPD-Generalsekretär sagt, wenn Leute Antidemokratisches rufen, hat man Abstand zu halten und wegzugehen. Das ist das Gleiche wie dieser SPD-Politiker, den ich anfangs Woche zitiert habe, der gesagt hat, im Herbst kommen dann wieder die Rechtsextremen, die erkennt ihr daran, dass sie Corona kritisieren und die Russland-Politik unserer Regierung. Meine, das ist eine unglaubliche Arroganz hier, auch dieses Kühner. Man hat sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich finde diese Wortwahl auch falsch, aber das in der Politik wird halt so geredet. Die Leute empfinden das so. Die empfinden das als Verrat, wenn man ihnen eine Verzehnfachung der Gas- und Strompreise auf den Tisch legt. Wenn man ihnen sagt, wegen eines Kriegs ähm, von dem vielleicht jetzt die Leute, die ihre tägliche Dasein bestreiten müssen, es ist unbedingt den an der Spitze ihrer Traktandenliste haben, wenn man denen alle möglichen Zumutungen aufbürdet, während die Politik überhaupt nichts davon spürt von dem, was sie den anderen ähm, letztlich zur Last legt, was so ihnen überantwortet an Lebenslasten und an Schwierigkeiten und an Problemen. Und diese Arroganz, diese institutionalisierte Arroganz, die ist bezeichnend, leider, aber sie ist eben auch nicht ungefährlich, weil dadurch wirklich Ressentiments entstehen können. Und Sie sehen einfach, Deutschland ist da dieses Polit-Establishment ist nur tendenziell demokratiefähig, also der Vorwurf, den diese Politiker immer wieder den äh, Bürgern in den neuen Bundesländern machen, der fällt eigentlich auf sie zurück, sie können nicht mit Widerspruch umgehen, sie können nicht mit demokratischer Meinungsvielfalt umgehen, verfallen dann immer in die gleichen Denunzierungsmaschen, in die gleiche Verleumdungstaktik ziehen da die, Na die Nazi-Karte, was ja sowieso ähm, ja, äh, eine intellektuelle Bankrotterklärung ist. Derweil wundert sich in Amerika die eine oder andere Zeitung über die selbstverursachte Energiemisere der deutschen Atomausstieg, äh, dieser naive Glaube an die sogenannten Erneuerbaren. Ich bin ja von Berlin nach Zürich zurückgefahren mit dem Auto. Es ist ja monströs, wie da die Landschaften verschandelt worden sind durch diese Windräder. Das ist fürchterlich. Die sind riesig. Das sind Monstren. Das sind Mahnmäler. Eben dieses technokratischen Allmachtswahns der Politik. Man könne da ein paar Windräder in die Landschaft stellen. Das wunderbare Thüringen. Komplett verschandelt da in gewissen äh, Gebieten. Man könne das da einfach hinpflanzen und damit kann das Weltklima ferngesteuert werden. Ich bin kein absoluter Experte der Windkraft. Und es ist gut möglich, dass ich mich hier irre. Aber mein Instinkt sagt mir, wenn ich das anschaue, das ist einfach absurd, das ist nur noch absurd. Also mit diesen Windrädern, wenn sie sicher, die Energieprobleme einer hochentwickelten Industriezivilisation nicht lösen können. Diese Windräder, die werden als Ruinen enden. Das wird dann aussehen wie diese Phantomstädte in Haiti, die damals die Diktatoren der Duvaliers errichten wollten, so potemkinsche Dörfer um die Fortschrittlichkeit ihres Landes, das sie brutal ausgenommen und ausgeplündert haben und diese angebliche Fortschrittlichkeit an irgendwelchen UNO-Beobachtern und äh, Missionen ähm, verschiedenster Art da vorführen wollten. Das ist alles zusammengebrochen. Auch im Sozialismus haben sie solche Potemskinschen Dörfer und solche babylonischen Türme äh, da errichtet und die Windräder, das sind für mich die babylonischen Türme. Dieser völlig verkrachten Energiewende, Mahnmäler eines politischen Allmachtsglaubens, einer Wir-schaffen-das-Mentalität hier in die Landschaft gepflanzt, unter Missachtung von allem, auch der ganzen Schönheit dieser Landschaften, komplett antikonservativ, überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, gespürig, ohne jedes Musikgehör für die ähm, ja, organisch gewachsene Schönheit ähm, dieser Länder. Ganz schlimm, ganz fürchterlich, aber ich ermuntere Sie bitte, widersprechen Sie mir, ähm, damit, falls ich... Äh, da wesentliche Fakten, was, was gut möglich ist, ausgeblendet habe. Dann der Cum-Ex-Skandal. Der Cum-Ex-Skandal belastet Kanzler Scholz. Auch sogenannte bürgerliche Medien wie die NZZ haben sich eingeschossen. Was wusste Scholz, dieser Cum-Ex-Skandal? Da haben ein paar Millionäre noch mehr Millionen verdient. Da sind Steuerschlupflöcher und irgendwelche obskuren ähm, Aktien, getätigt worden und die Staatsanwaltschaften laufen auf Hochtouren und es musste auch schon ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher ausgeliefert werden, nämlich jener Mann, der das Ganze entdeckt hat, ein ehemaliger Steuerbeamter bezeichneterweise. Ich finde diese Cum-Ex-Geschichte, das ist für mich fast schon ein Filmstoff, eine Filmkomödie der absurden Art. Worum geht es da eigentlich? Da geht es darum, dass im komplexesten Steuersystem der Welt in Deutschland, Sie haben ja den Weltmeistertitel für Komplexität bei den Steuern, dort hat es offenbar eine Lücke gegeben für ganz bestimmte Geschäfte im Zusammenhang mit Dividendenauszahlungen und Aktienverkäufen. Dass man also, wenn man die zu einem bestimmten Zeitpunkt ver kauft und dann wieder gekauft hat, also ein Termingeschäft gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dann konnte man sicheres Geld verdienen. Das ist also wie wenn Sie in einem Geldspielautomaten aus Versehen den richtigen äh, Knopf, nicht aus Versehen, sondern weil Sie den Knopf getrunken haben, wie Sie immer drücken können, damit der Jackpot-Gewinner rauskommt. Das hat man gemacht. Irgendwann haben dann die Behörden gemerkt, hier stimmt was nicht in der Steuergesetzgebung. Dann haben sie das abgestellt und weil sie ihnen peinlich war, haben sie dann versucht, rückwirkend die, die den Wahnsinn des deutschen Steuersystems, die ganze Komplexität und die absurde Komplexität, die byzantinische Verwinkeltheit, diese labyrinthische Spiegelkabinettqualität, in Anführungszeichen des deutschen Steuersystems. haben Sie also die, die das ausgenutzt haben, die findigen bezeichnenderweise ehemaligen Steuerbeamten vor allem diesen einen, dann haben sie einfach versucht, das rückwirkend zu kriminalisieren und zu zeigen, dass die Gesetze verletzt haben. Da bin ich da nicht so sicher, ob da wirklich ein Gesetz gebrochen wurde, denn es war eine real existierende Steuerlücke. Also haben wir hier wieder einen Fall, möglicherweise, mutmaßlich von rückwirkendem Moralismus. Man ähm, argumentiert nicht juristisch, sondern man nimmt sozusagen die moralische Empörung und die Gesetze von heute, um das Verhalten von früher zu beurteilen um Leute zu bestrafen, obwohl damals ihr Verhalten rechtskonform war. Vielleicht moralisch anrüchig, das kann jeder selber beurteilen. Ich sehe das nicht so. Ich sage einfach, wenn, sie, wenn die so blöd sind, ein Steuersystem so kompliziert aufzusetzen, dass es dann solche Lücken hat die findige Finanzleute ausnützen können, bezeichnenderweise darunter. Und zuerst ein Steuerbeamter, dann ist das einfach fast schon ein Komödien. Nein, nicht nur fast schon, es ist ein Komödienstoff. Erstaunlich einfach, dass auch eben liberale, bürgerliche Zeitungen, kapitalistische Zeitungen wie die FAZ oder die NZZ darauf einsteigen. Die AfD in Deutschland ist ja auch so etwas wie ein... Ähm, Beliebtes Ärgernis der Medien in der äh, Verteufelung der AfD, in der Herabsetzung und in der Verleumdung der AfD, spüren die Journalisten sich selber, soweit mein Eindruck, können sie dann richtig zeigen, wie gut sie sind anhand der Bösartigkeit dieser AfD. Das ist auch Moralismus. Man drückt den anderen runter, um selber eben moralisch besser dazustehen. Und was die Journalisten im Moment ärgert, ist, dass die AfD eine andere Politik, eine alternative Politik vertritt gegenüber der Regierung in Berlin. Die AfDler sagen nämlich, wir sind gegen die Russland-Sanktionen. Und dann werden die natürlich verleumdet, dass es Gott erbarmt ist. Klar, das sind dann die Putin-Versteher, das sind die Autokraten. Wenn sie heute eine andere Meinung haben als die der Regierung, dann sind sie Autokratenfreund, Putin-Verherrlicher, Aluhut, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremer, Nazi. Das ist so die Eskalationskette der Verleumdung, die Sie heute ähm, gewärtigen, wenn Sie eine abweichende Meinung in Deutschland äußern. Zeigt Ihnen einfach, dass dieses ganze Polit-Establishment entweder ahnungslos oder wieder besseres Wissen sich über nur beschränkte Demokratiefähigkeit auszeichnet. Ja, auf das Politestablishment fällt eben tatsächlich der Vorwurf zurück, denn die immer wieder äußern gegenüber den Leuten im Osten, denen werfen sie immer vor, die hätten kein Musikgehör für Demokratie. Die, die am wenigsten Musikgehör für Demokratie haben heute in Deutschland, sind die Medien und die etablierten Parteien. Jetzt könnte man sich ja sachlich einmal damit auseinandersetzen. Mit der Position der AfD, die übrigens von immer mehr, zum Beispiel auch von diesen Handwerksbünden geteilt wird. Ist diese Sanktionspolitik wirklich so ähm, vernünftig und heilsam, wie wir denken? Erreicht sie ihre Ziele? Man könnte auch mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Aber das ist heute alles nicht erwünscht im Mainstream. Himmels Willen. Man könnte ja dann auf der falschen Seite stehen, eine falsche Haltung haben, wenn man Kosten-Nutzen-Rechnungen macht. Und das ist gefährlich. Damit verlässt die Politik den pragmatischen Boden. Fängt sie an, sich eben in den Gesinnungshöhen oder eben Untiefen der Gesinnungspolitik zu verlieren und zu verirren. Kosten-Nutzen- Rechnungen. Das ist mir aufgefallen während der Corona-Pandemie. Dort war das plötzlich auch nicht mehr erlaubt. Als man sich gefragt hat, ja, Bringen denn diese Maßnahmen etwas? Wie hoch sind die Kosten? Wie ist, wie ist der Nutzen? Dann hat man ihnen gesagt, ah, sie sind ein Zyniker, sie sind herzlos, sie wollen die alten Menschen, die vulnerablen Gruppen einfach sterben lassen, sie sind ein Mörder. Und was lese ich jetzt für einen Titel über dem AfD-Artikel in der Frankfurter Allgemeinen? Kalt im Herzen. Ja, wenn sie finden, dass die Sanktionen das Ziel nicht erreichen dann haben sie ein kaltes herz dann sind sie ein unmensch dann haben sie keine normalen menschlichen regungen da sind sie ja eben äh, gefühlsmäßig verarmt vielleicht fast schon ein psychiatriefall ich meine doch unglaublich was da alles an äh, äh, unsinn äh, mittlerweile mehr oder weniger unwidersprochen behauptet werden kann gleichzeitig haben wir in den medien auch das fällt auf überall in der schweiz in deutschland einen kult um diese finnische Regierungschefin Sanna Marin. Jetzt ist ein Video herausgekommen, wo diese Sanna Marin ausgelassen tanzt, sehr knapp bekleidet hier mit einem aufreizenden, ja, etwas Spitzenkleid und so weiter. Sie zeigt sehr viel Haut, alles perfekt hier, von Haaren befreit und wirklich also, jetzt ich sage das aus etwas erotischer Hinsicht, durchaus inspirierend in dieser Hinsicht. Eine ganz ausgelassene Party hat sie in Finnland gefeiert, das hat jetzt ein paar Leute aufgeregt, die haben gesagt, was soll das? Unsere Ministerpräsidentin, was tanzt die da herum, wie eine 19-Jährige gehöre da mit spaghetti fast halbnackt, was ist denn da los? Und jetzt springen hier natürlich die Medien zu Hil Hilfe, auch Ulf Poschard, der Chefredaktor der Welt, eine Frau, die elegant und cool ist, wer das kritisiert, ist bescheuert, ein gelegtes Video zeigt Finnlands Premierministerin Sanna Marin, wie sie auf einer wilden Party tanzt, Moralisten nörgeln nun über unangemessenes Verhalten, dabei sollten sich gerade die deutsche Politik lieber inspirieren lassen, die Bilder sind eine großartige Botschaft. Ja gut, der Springer Verlag, man muss das sagen, bei aller Bewunderung, bei allem Respekt, die sind jetzt gefangen in dieser Woke- Ideologie. Man darf nichts mehr Kritisches sagen. Sobald Sie eine Frau sind, sind Sie unter Denkmalschutz. Da können Sie machen, was Sie wollen. Da gilt dann der Satz, den Donald Trump einmal auf sich gemünzt hat. Ich könnte, sagte Donald Trump, auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen und ich käme damit durch. Das gilt mittlerweile in den Redaktionsstuben des Springer Verlags sicherlich für alle Frauen. Da können Sie mal alles machen, weil Sie sind jetzt auf totalem pro und gender ich finde diesen Auftritt auch daneben, aber nicht aus moralistischer Hinsicht, sondern es ist komplett daneben, diese Party. Ich meine, Entschuldigung, Finnland tut so, als stünde man am Rand des Dritten Weltkriegs. Man redet über einen NATO-Beitritt. Was natürlich für Russland, einen Nachbarn, eine schwierige Sache ist. Finnland und Russland haben eine schwierige Geschichte. Die Lage ist ernst. Wir haben explodierende Preise. Wir haben äh, massive wirtschaftliche Verwerfungen, die vor allem die einfachen Bürger mit dem nicht großen Portemonnaie am härtesten zu spüren bekommen. Und was macht da die Ministerpräsidentin? Sie tanzt und wirbelt und hat eine Party und findet das super cool. Und man macht sogar noch ein Video darüber. Wissen Sie, was sie damit dokumentiert? Eine großartige Botschaft. Das ist keine großartige Botschaft. Das ist die Botschaft, im Grunde ist das eine Partystimmung, im Grunde ist alles halb so wild. Und äh, wir machen hier aber in der offiziellen Politik, machen wir einen Weltuntergang und die Zeche dür bezahlen dürfen dann die Leute. Ist das eine großartige Botschaft? Nein, das ist Dekadenz, meine Damen und Herren, das ist einfach politische Dekadenz, das ist ein Mangel an Ernsthaftigkeit und an, das ist eine unseriöse Berufsauffassung, die Sanna Marin hier an den Tag legt. Und wenn sie derart zum Party machen, ähm, zumute ist, sie hat sich kürzlich auch an einem Heavy Rock festival in Lederjacke ähm, ablichten lassen, wenn das ihre Grundstimmung ist, ja, was macht sie dann für eine Politik? Dann könnte sie ja ganz anders auftreten, dann müsste sie ja gar nicht auf diese konfrontative Art und Weise jetzt mit NATO und all diesen Dingen in Erscheinung treten. Zeigt ihnen auch, dass eben Journalisten sich sehr leicht beeindrucken lassen. Kommt eine junge Frau, sieht super aus, in Lederjacke und da noch etwas tanzen, dann sind sie begeistert. Entschuldigung, also da muss ich als Mann schon ein bisschen mehr leisten, um von den Medien derart bejubelt zu werden. Wobei ich nicht in Frage stellen möchte, dass sie sich politisch da als Ministerpräsidentin hat, sie sicher auch einen Leistungsausweis, dass sie überhaupt gewählt wurde. Aber hier, das hat mich auch gestört, ich meine, in dieser Situation macht man doch nicht solche ähm, Videos. Frank Plasberg, der Moderator von Hart Aber Fair, tritt ab und zu Beginn des neuen Jahres kommt ein Nachfolger. Frank Plasberg, ich kenne ihn auch, war oft in Hard Aber Fair dabei, habe ihn immer sehr geschätzt als einen wirklich diskussionsfreudigen Moderator, der auch eine scharfzüngige Tonalität beherrscht aber doch irgendwo die Debatte immer wieder abruf, me abrief. Mein Eindruck ist, dass er in den letzten Jahren allerdings hier schon den Fächer stark zugemacht hat, dass äh, zum Teil auch Sendungen stattgefunden haben, in denen mehr oder weniger Gleichgesinnte ein Selbstgespräch geführt haben. Und da ist äh, Frank Blasberg etwas unter sein äh, ja, äh, Anspruchsniveau gefallen. Trotz allem ein sicherlich sehr innovativer Fernsehmacher, der die äh, Landschaft der öffentlich-rechtlichen Bereiche hat am Schluss vielleicht nicht mehr die Kraft hatte, die Kontroverse in der Art und Weise zu pflegen, wie er das äh, zu seinen besten Zeiten gemacht hat. Aber trotz allem Gratulation für dieses Wirken und dann äh, alles Gute für den äh, Ruhestand Frank Plasberg. Und mit dieser persönlichen Botschaft wollen wir das äh, für heute bewenden lassen. Noch unterstrichen hier mit dem Titelbild der neuen Weltwoche die Welt die Welt muss verschweizen von Professor Dr Andreas Urs Sommer, die Welt muss verschweizen, das ist ja sozusagen die Botschaft, die, das ist die großartige Botschaft, um Ulf Poschart zu zitieren, das ist nun wirklich eine großartige Botschaft. Die Welt muss verschweizen, das ist eine bessere Botschaft als eine finnische Ministerpräsidentin, die äh, ziemlich knapp bekleidet, hat, ausgelassen Party feiert, während die Armen verhungern müssen angesichts steigender Energiepreise. Ähm, ist die Verschweizerung der Welt eine wirklich, äh, ja, ein Credo, das wir seit einiger Zeit hier ähm, stärker profilieren. Ähm, schauen Sie sich die neue Weltwoche an. Nehmen Sie sich die Zeit am Wochenende. Genießen Sie das Blatt. Sehr abwechslungsreich. Ich habe viele Inhalte, viele Stoffe drin. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Hoffentlich machen Sie es gut. <lacht>